0: Mistrzostwo Świata w siatkówce w Radiu wnet.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w przeddzień siatkarskich mistrzostw świata. Kamil Kowalik z tej strony już jutro o godzinie 20.30 polska reprezentacja siatkarska zmierzy się z Bułgarią, a mecz otwarcia w Lubljanie o godzinie 11.00. Brazylia zagra z Kubą. Wielkie emocje i wielkie analizy przed tymi mistrzostwami świata. Rozmowy siatkarskie także na antenie Radia Wnet. No a my przypomnijmy o historii polskiej siatkówki. Już rok 74. Pierwsze Mistrzostwo Świata zdobyte przez drużynę Huberta i Jerzego Wagnera w Meksyku. No i oczekiwania, długie oczekiwania po to, by ponownie walczyć o złoto Mistrzostw Świata. Rok 2006. Trener Raul Lozano, Mistrzostwa Świata w Japonii, tam przegrana niestety w finale tego turnieju z Brazylią. Po to, by po za 8 lat był mundial w Polsce i znowu z Brazylią zmierzyć się w finale, wtedy już w tym finale ale wygraliśmy w katowickim Spodku. Mamy nadzieję, że w tym roku również Spodek będzie gościł finał z udziałem polskiej reprezentacji. No a te 8 lat temu, w 2014 roku, kiedy sięgnęliśmy po złoto na naszym terenie, zaczynaliśmy od meczu z Serbią na Stadionie Narodowym wypełnionym po brzegi. Jutro zaczniemy marsz po złoty medal już w Katowicach, a więc nie będzie Stadionu Narodowego, ale będzie Spodek, który jednak dla siatkówki jest areną, rzecz jasna, dużo ważniejszą niż Stadion. Stadion Narodowy, no i też większy komfort dla kibiców. Nie będzie trzeba przychodzić z lornetkami, no bo tak to jednak się działo, kiedy ogląda się siatkówkę z ostatnich rzędów Stadionu Narodowego. Także jutro emocje w spotku w Katowicach, tam gdzie będziemy my, będziemy relacjonować te wydarzenia. Jutro po południu zapraszamy do słuchania Radia Wnet. Dobrze, jeszcze mieliśmy przecież jeden tytuł mistrzowski 2018 rok, a więc cztery lata temu, cztery lata po tym triumfie w spotku, Polska reprezentacja we Włoszech sięgnęła po trzecie w swojej historii złoto mistrzostw świata. Oczywiście takie sukcesy polskiej reprezentacji to jest praca u podstaw i praca od dawien, dawna, od kilkunastu czy nawet ponad 20 lat. No i o tych sukcesach na antenie Radia Wnet około miesiąca temu, mówił dyrektor Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusz Uznański zaraz po sukcesie naszych młodych siatkarzy do lat 22, kiedy wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Europy na turnieju w Tarnowie. Janusz Uznański starał się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego siatkówka cieszy się taką popularnością wśród polskich kibiców, bo emocje, atmosfera w halach podczas grania meczów siatkówki w Polsce jest naprawdę niepowtarzalna. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy z doktorem PZPS-u Januszem Uznańskim.
0: Próbuję czasami znaleźć odpowiedź na to pytanie i wydaje się, że przede wszystkim udało nam się stworzyć cały katalog niezbędnych elementów do odnoszenia sukcesów. Polska publiczność oczekuje od świadkarzy, od świadkarek również sukcesów i my staramy się te sukcesy regularnie tym naszym fantastycznym kibicom gwarantować. Nie zawsze jest to oczywiście miejsce na najwyższym stopniu podium, ale dla nas kicowym jest zasada, aby grać do ostatniego dnia turnieju. Więc mam wrażenie, że przynajmniej w tych turniejach w Polsce zawsze gwarantujemy naszym fanom to, że będą mogli uczestniczyć od początku do końca w wielkim siatkarskim, wielkim sportowym święcie, które będzie wieńczyć radość ze zdobycia medalu. Chciałem
1: zapytać o ten katalog, który stworzyło polskie środowisko siatkarskie, o którym pan mówił, ten katalog, który sprzyja po prostu rozkwitowi tej dyscypliny w Polsce. Co tam jest na pierwszej stronie? Być może to jest polska myśl szkoleniowa, która bez wątpienia ma się dobrze. No choćby przykład Daniela Plińskiego, niedawno siatkarza, który teraz odnosi sukcesy z naszymi juniorami, czy Michała Winiarskiego, który został trenerem reprezentacji Niemiec.
0: To prawda, to jest cały system szkolenia, który został już wypracowany, no mniej więcej 18 lat temu, kiedy powstawały zręby Akademii Polskiej Siatkówki, kiedy jeszcze nie mając całej struktury szkoleniowej, mieliśmy już przygotowane programy. Jak pojawiły się pierwsze Pierwsze wsparcie pojawiło się rządowe w postaci środków na stworzenie siatkarskich ośrodków szkolnych. Byliśmy gotowi do startu, praktycznie wystartowaliśmy w blokach, czekając przez mniej więcej 4-5 lat. To jest w tej chwili prawie 10 tysięcy młodych ludzi, którzy są szkoleni na poziomie od najmłodszych kategorii wiekowych. Potem zwieńczeniem tego systemu są Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Pojawiło się, tylko, się również kilka ośrodków szkolenia poza szkoła Mistrzostwa Sportowego, jak, jak chociażby Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla. Znakomita praca jest wykonywana również w ramach Preflag I tylko innych ośrodków. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć, więc może poprzestanę na tym. I ten napływ, że tak powiem, świeżej krwi do rozgrywek już profesjonalnych jest naprawdę bardzo... Szeroki, bardzo jest, um, użyję niezbywalnego słowa, spenetrowane środowisko wysokich dziewcząt i chłopców, więc my mamy ten scouting bardzo mocno rozwinięty i cały czas też pracujemy nad tym, aby podnosić kwalifikacje polskich trenerów, którzy my w tej chwili, jak widać przykład Michała Winiarskiego czy wspomnianego Daniela Plińskiego, są gotowi do. Wyzwań na najwyższym poziomie i z tymi wyzwaniami sobie radzą doskonale. Terminowali też u wybitnych trenerów i umieli, że tak powiem, wyciągnąć koncentrat z tej swojej kariery zawodniczej i w tej chwili znakomicie zapowiadają się póki co, bo poprzednimi mam nadzieję najlepsze lata, na wybitnych szkoleniowców.
1: A naszą kadrę po złoty medal Mistrzostw Świata będzie prowadził Nikola Grpiczy, selekcjoner z Serbii, niegdyś wspaniały, rozgrywający. No dobrze, to kogo wybrał, wybrał Nikola Grpic? Spory ból głowy, no ale ostatecznie rozgrywający Marcin Janusz, Grzegorz Łomarz, środkowi Mateusz Bieńek, Jakub Kochanowski, Karol Kłos, Mateusz Poręba. Na ataku Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek, Libero Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak. No i przyjęcie Kamil Semyuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek i Tomasz Fornal. No i tutaj jest chyba największy problem, który z tych przyjmujących, która dwójka będzie najczęściej e, prezentowała się na parkiecie w Katowicach i w Gliwicach. O to zapytaliśmy Daniela Plińskiego kilka dni temu. Posłuchajmy teraz rozmowy z selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 22.
2: Oczywiście mamy może jedną wątpliwość, kto, kto tam e, w tym składzie się znajdzie. A tak e, sześciu ludzi to, to, to są pewniacy, a, a jedna, jak dla mnie, pozycja jest. E, do dnia dzisiejszego znakiem zapytania.
1: Chodzi o przyjęcie?
2: Tak, tak. Zastanawiam się, czy który z przyjmujących obok Kamila Semyniuka będzie na boisku, czy to będzie Aleksander Śliwka, czy to będzie Fornal, czy to będzie Kwolek. Myślę, że ta, te ostatnie dni, te ostatnie godziny zadecydują, czy jednak to będzie Śliwka, czy, czy Fornal. Takie jest moje zdanie.
1: Czyli Kwolek raczej nie.
2: Raczej nie, grał najmniej, ale też pokazał się z bardzo dobrej strony w ostatnim turnieju, więc też daję trenerowi informację, że jestem gotowy do tego, żeby drużynie w trudnym momencie pomóc na tym turnieju, a na pewno takie, takie momenty będą.
1: Tomasz Fornal się rozpędza te ostatnie dni, już Liga Narodów pokazywała, że jest w dobrej formie, ale memoriał to prawdziwy popis z jego strony, już nie tylko na zagrywce, tak jak wcześniej się zdarzały rzeczywiście te jego serie, ale także atak, przyjęcie dobre w wykonaniu Tomka Fornala, to może być taki as tego turnieju, taki powiedzmy Mateusz Mika z 2014 roku?
2: Na pewno tak. Tomek Formal, jak jest w formie idzie mu na boisku, jest nie do zatrzymania. Można mieć wątpliwości i to też pokazał finał, finał z Polski ostatni. Kiedy Tomek ma problemy na boisku, bardzo ciężko, bardzo trudno mu wyjść z tej takiej dziury sportowej. I mam nadzieję, że tutaj u niego nastąpi, nastąpi prze, przełom, bo kiedy, kiedy on gra dobrze, to, to naprawdę jest nie do zatrzymania. Jest bardzo często najlepszym zawodnikiem na boisku, ale najlepszych na świecie poznaje się po tym, jak wychodzą z kryzysu i miejmy nadzieję, że Tomek to pokaże na tych mistrzostwach świata, nawet jak nie skończy 3-4 piłek, będzie miał problemy w przyjęciu, nie będzie to na, nie, na, nie, na niego działać i dalej będzie, będzie
1: sukces. Nasza drużyna jest młoda, dość młoda i mi nawet podstawowi gracze stanowiący o no, sile tego zespołu, Marcin Janusz, Kamil Semeniuk, dla nich to będą pierwsze mistrzostwa świata, tak wielki turniej dla zawodnika, na pewno dodatkowa presja. Kamil Semeniuk też był rok Temu debiutantem finale Ligi Mistrzów
2: w tym roku potwierdził swoją wartość, więc nie obawiam się o Kamila Semeniuka, o Marcina Janusza bardzo podobnie. Dzisiaj pierwszy raz w swoim życiu zagrał finale Ligi Mistrzów i od razu tą ligę Mistrzów wygrał, więc jeden i drugi jest przygotowany na to, żeby wejść na szczyt.
1: Mówił Daniel Piński, mistrz Europy z 2009 roku. Jutro godzina 20.30 Polski. Piński Mistrz Europy z 2009 roku. Jutro godzina 20.30. Polska zaczyna udział w Mistrzostwach Świata. Wtedy będziemy grać z Bułgarią. Relacje pomiędzy setami, relacje na antenie Radia Wnet. Serdecznie zapraszamy już jutro od popołudnia, a rano o godzinie mniej więcej 9.10. Rozmowa z Michałem trenerem, asystentem trenera grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Jutro intensywny dzień z siatkówką na antenie Radia Wnet, na który serdecznie Państwa zapraszam. Kamil Kowalik, do usłyszenia. Dziękuję.
0: Mistrzostwa Świata w siatkówce w radiowni.